0: Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие слушатели Русского подкаста! Вы слушаете Русский подкаст номер 42. Если вы хотите получать больше подкастов и видео, вступайте в Клуб Русская Дача. Получайте новые материалы каждые 5 дней. Также покупайте полные транскрипции, упражнения и книги на сайте. Сегодня мы с вами будем говорить об экстремальных ситуациях и о том, что нужно говорить в этих ситуациях. Сначала, как обычно, мы послушаем диалог, затем я объясню новые слова, а потом мы послушаем диалог еще раз, только быстрее. Начнем. Завтра я уезжаю в Россию на месяц. Немного нервничаю. «Почему? Это же здорово!» «Говорят, что там может быть опасно!» «Научи меня нескольким фразам в опасных ситуациях!» «Ерунда! Там не так и опасно!» «Ну ладно! Например, если кто-то на тебя напал, кричи «Помогите! Сюда! На помощь!» «Если у меня украли кошелек, «Кричи! Вор! Лови вора! Милиция!» А если мне плохо? Мне плохо, позовите скорую. Если кто-то пристает, я позову полицию. Оставьте меня, не трогайте меня. Говорят, что часто просят взятки. В этом случае можно сказать, я позвоню в посольство. А если в квартире огонь, кричи пожар или горим. Слушай, может поедешь со мной? Мне будет спокойнее. Я надеюсь, что вам понравился этот экстремальный диалог. А теперь давайте посмотрим на новые слова. Нервничать, нервничать значит, что вы себя чувствуете некомфортно, что вы чего-то боитесь. Например, если у вас скоро экзамен, а вы еще ничего не выучили, то вы нервничаете. То есть вы боитесь что вы плохо сдадите экзамен. Нервничать можно перед чем-то важным. Например, Джилл едет в Россию. Это важное событие для нее, и она нервничает. Опасно, опасный, значит что-то, что может сделать вам плохо, что может сделать вам больно. Например, огонь, это может быть опасно. Или, например, в зоопарке есть опасные животные, например, львы, тигры, крокодилы. Но, конечно, в зоопарке есть клетки, клетки, то есть там, где эти животные живут в зоопарке, поэтому это не опасно. Здесь Джилл думает, что ехать в Россию опасно. Она думает, что в России у нее могут что-то украсть. Ерунда. Ерунда значит «нет, это неправда, ты говоришь глупости». Например, вы можете сказать «Русский язык – это очень трудный язык, его невозможно выучить, его нельзя выучить». Тогда я могу сказать вам «Ерунда, надо хорошо и много заниматься». Нападать – напасть. Нападать – напасть, значит «атаковать» когда кто-то хочет сделать вам плохо, хочет что-то от вас. Например, если у вас есть дорогая вещь, например, золото или бриллианты или деньги, то надо быть осторожным, потому что если кто-то знает, что у вас есть деньги, кто-то хочет эти деньги, он может напасть. Также одна страна может напасть на другую. Например, во время войны одна страна, одно государство нападает на другую страну. Красть, украсть. Красть, украсть – это когда что-то не ваше, но вы берете это, и вы не платите за это. Красть, украсть. Например, можно украсть деньги, украсть деньги, то есть взять деньги, хотя они не ваши. Можно украсть идею, то есть вы слышите, у кого-то хорошая идея, он что-то придумал интересное, и вы берете эту идею и потом делаете что-то с ней. То есть украсть можно не только предмет, но и идею. Ловить, поймать, ловить, поймать значит, что вы хотите вернуть. Ваши деньги. То есть вы хотите, чтобы эти деньги были у вас. Деньги или какой-то предмет дорогой. И вы хотите найти этого человека и сказать ему, ты должен мне деньги. Ловить, поймать. Ловить можно вора. Вор. Вор – это тот, кто крадет, ворует. Ловить можно не обязательно кого-то, кто сделал что-то плохое, например, у вас есть собака, вы гуляете с ней и она убежала, то есть ее больше нет, вы ее не видите. Тогда вы хотите ее поймать. то есть вы бегаете везде, вы ее ищете, вы хотите, чтобы она снова была у вас, хотите ее поймать. приставать, пристать, приставать пристать это когда кто-то говорит с вами, может быть трогает вас руками, что-то хочет от вас. Часто когда, например девушка симпатичная, она идет на каблуках, в юбке, к ней пристают молодые люди, они говорят: "Девушка, вы такая красивая, можно с вами познакомиться, дайте ваш телефон. Это называется приставать. Кстати, это очень неприятно, поэтому если вы молодой человек, пожалуйста, не приставайте к девушкам. Оставлять, оставить, значит, что что-то было с вами, но теперь это вещь в другом месте, там, где вы были раньше. Например, вы идете в театр, и на улице идет дождь, поэтому вы берете зонтик, то есть с вами зонтик от дождя. Вы приходите в театр, кладете зонтик рядом с вами, и потом вы забываете его. То есть вы уходите, а зонтик в театре. Вы оставляете зонтик в театре. Я, например, постоянно, все время оставляю свои вещи где-то. Посольство, посольство это как бы кусочек, то есть часть. Одной страны в другой стране. Это здание, которое представляет страну в другой стране. Например, в Париже есть посольство всех стран России, Англии, Америки, Румынии, Японии, всех стран. То есть посольство, оно для того, чтобы помогать гражданам, гражданам, помогать людям, из какой-то страны за границей. Например, я гражданка России, но я живу во Франции. И если я, например, хочу проголосовать, то есть сказать, я хочу, чтобы такой-то был президентом, то если я не могу поехать в Россию, я могу проголосовать в посольстве. Если я хочу поменять паспорт, российский паспорт, это тоже делается в посольстве. Пожар, пожар – это когда где-то опасный огонь. Например, пожар может быть в доме. Например, когда вы забыли выключить утюг, когда вы забыли выключить какой-то электроприбор, может быть пожар. Если где-то пожар, то все может сгореть. Гореть, сгореть, гореть, сгореть – это когда огонь как будто съедает вещи, это очень опасно. Гореть, сгореть можно также говорить в абстрактном смысле. Например, если у вас температура, у вас горячий лоб, горячее лицо, вы горячий, потому что вы болеете, у вас температура, то доктор может сказать, вы горите, вы горите то есть у вас высокая температура. Спокойнее, спокойнее значит более спокойно, когда вы не нервничаете, когда все хорошо. Например, если кто-то говорит с вами очень грубо, невежливо, вы можете сказать, спокойнее, спокойнее, все хорошо, не волнуйся, не нервничай, спокойнее. А наша пословица сегодня ⁇ Нет дыма ⁇ без огня нет дыма без огня дым дым это то что вы видите когда есть огонь это как будто облака пар от огня дым может быть очень опасным если вы вдыхаете его то есть если он в вашем теле то вы можете даже умереть нет дыма без огня Значит, что для чего-то есть причина, есть основание, что это из-за чего-то. Например, мне говорят: "Ты знаешь, все говорят, что твоя лучшая подруга поженится с твоим бойфрендом". Я говорю: "Это ерунда, не может быть, это же моя лучшая подруга, а он мой бойфренд, это невозможно". Но я могу сказать. Нет дыма без огня. То есть, если об этом говорят, может быть, они, конечно, не поженятся, но, наверное, между ними что-то есть. Наверное, что-то не так. Есть какая-то проблема. Нет дыма без огня. Я надеюсь, что теперь вы сможете понять этот диалог лучше. Давайте прослушаем его еще раз, только быстрее. Завтра я уезжаю в Россию на месяц. Немного нервничаю. Почему? Это же здорово! Говорят, что там может быть опасно. Научи меня нескольким фразам в опасных ситуациях. Ерунда! Там не так и опасно. Ну ладно. Например, если кто-то на тебя напал, кричи «Помогите! Сюда! На помощь!» Если у меня украли кошелек, кричи ⁇ Вор, лови вора, милиция ⁇ А если мне плохо, ⁇ Мне плохо, позовите скорую ⁇ Если кто-то пристает, ⁇ Я позову полицию, ⁇ Оставьте меня, не трогайте меня ⁇ Говорят, что часто просят взятки. В этом случае можно сказать ⁇ Я позвоню в посольство ⁇ А если в квартире огонь, Кричи «пожар» или «горим». Слушай, может, поедешь со мной, мне будет спокойнее. Я надеюсь, что вам понравился этот диалог, и теперь вы можете сориентироваться в любой трудной ситуации в России. Вступайте в клуб «Русская дача», покупайте пакеты транскрипций, упражнения и книги. Поддержите мой сайт Russian Podcast. .ию Я буду вам очень благодарна. Большое спасибо, что слушаете русский подкаст. До скорого, пока пока!